0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Hoje eu quero convidar você a um tempo de oração antes de lermos aquilo que o Senhor quer nos falar através de Sua Palavra. Então, aí onde você está, na sua casa, feche os teus olhos, abra o teu coração, esteja disponível para aquilo que Deus quer comunicar a você. Eu sei que Deus vai falar algo especial ao teu coração hoje. Em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que Tu possa nos fortalecer no dia de hoje. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor. E que, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, nós possamos hoje ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor, apesar de pequeno, apesar de limitado, E que, para a glória, Senhor, do Teu nome, nós possamos hoje a sermos como um terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por 1 esse é o nosso desejo esse é, essa é a nossa convicção mais profunda que hoje Senhor nós possamos ser perdoados daquilo que fomos corrigidos daquilo que somos e dirigidos para aquilo que seremos esse é o desejo do nosso coração e você aí de casa diz amém Amém. Queridos irmãos, quero ler com vocês um texto das Escrituras, então abra ou ligue a sua Bíblia lá no primeiro livro, livro do princípio, livro de Gênesis. Nós vamos ler esse texto que se encontra no capítulo 16, dos versos 4 em diante. Então, se você puder, leia comigo esse texto e deixe a palavra do Senhor ministrar ao seu coração. O texto nos diz assim, a partir do verso 4. Ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o um anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado Berlainroi. Roy. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Sabe, queridos irmãos, esse é um texto que tem ministrado ao meu coração nós vemos na nossa sociedade algumas pessoas invisíveis. Sim, alguns grupos, algumas profissões, algumas pessoas em determinados estados são realmente invisíveis na nossa sociedade. Nessa pandemia, passamos a perceber algumas dessas pessoas invisíveis. Por exemplo, quem sabe aquele motoboy que era tão invisível agora passa a ser tão essencial, porque enquanto nós estamos em casa, ele está trabalhando. Aquele enfermeiro que antes era tão invisível agora passa a ser essencial porque está cuidando de pessoas que estão em situações muito difíceis. Aquela pessoa que trabalha no caixa do mercado que antes era invisível agora passa a ser essencial, então todos precisam ficar em casa enquanto ela vai trabalhar porque ela faz parte de um sistema que alimenta todos nós, pessoas muitas vezes em nossa sociedade são invisíveis. E o que dizer daquelas que estão nas ruas? Pessoas em situação de rua são quase sempre invisíveis. Eu lembro de uma experiência que eu tive antes de casar, quando eu passei um tempo na rua. Um dia foi o suficiente para perceber o quão invisíveis essas pessoas são. Parece que tornaram-se paisagem urbana muito comum. Eu lembro que eu estava mal vestido, cabelo assanhado, faminto, embaixo de uma marquise no centro da cidade, e uma das pessoas que trabalhava comigo se aproxima de mim, e eu pensei que seria reconhecido, e ela passa ao meu lado, e não me vê. Porque naquele momento, eu estava compondo o grupo dos invisíveis. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas, que mesmo nas suas casas se sentem invisíveis. Casamentos que invisibilizaram um ao outro. Pessoas que se sentem ah, estranhos dentro do seu próprio lar. Pessoas que são muitas vezes invisíveis em casa. Nós somos treinados para não enxergar algumas pessoas. E sabe queridos irmãos, isso é uma realidade não apenas na nossa sociedade, mas também na Bíblia. Jacó se deita com Léa. E ele não a reconhece até que o dia amanhece. Parece que essa é uma realidade de muitas famílias. Pessoas são invisíveis. Talvez você trabalhe em um lugar que não te vê. E por não te ver, não te reconhece. Talvez você frequente uma igreja que não percebe você. Então você entra e sai sem sequer ser notado. Talvez você seja parte de uma dessas famílias. Onde você não era o privilegiado, não era o querido, não era o tão amado, era muito mais invisível. É muito fácil, irmãos, falarmos sobre Abraão. Esse é talvez um dos nomes mais centrais da fé cristã, mas é também de outras religiões. As principais religiões do mundo reivindicam parentesco com ele. Abraão é muito visto e falado por todos. Ele ele está presente na galeria dos heróis da fé, é a partir dele que nós vemos uma linhagem que vai dar a luz ao próprio Jesus, Abraão é extremamente notado, Sara também é, todos nós conhecemos a história de Sara e sabemos como ela não podia ter filho, sabemos como ela foi visitada por Deus, sabemos... Como dela procede uma multidão da qual hoje nós fazemos parte. Somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Sara, somos descendentes de Isaac. Sabemos muito bem essa história. Conhecemos que a sua avançada idade não foi suficiente para parar os projetos de Deus. E a promessa de Deus se cumpre naquele ventre envelhecido. Nós conhecemos muito bem. Mas o meu papel aqui hoje não é falar sobre as virtudes óbvias de pessoas tão notadas nas Escrituras. Hoje eu gostaria de falar sobre uma personagem secundária. Uma dessas pessoas que na nossa leitura passa quase invisível aos nossos olhos. Dessas pessoas que muito raramente podem ser tema de alguma reflexão bíblica. Eu não quero falar hoje sobre o conhecido Abraão, nem sobre a notada Sara... Mas eu quero falar sobre Agar. Esses dias, e a maioria dos irmãos sabem, a minha esposa está grávida. E nós estamos agora na fase de escolher nomes. Então nós vamos pesquisar nomes bíblicos, nós vamos uh, tentar encontrar algum nome que possa encaixar com a expectativa que temos dessa pessoa. Então nós começamos a olhar a história de cada uma dessas pessoas... E deixe-me dizer para você, eu nem sequer considerei o nome dessa pessoa que hoje será a referência do nosso sermão. Quantas pessoas você conhece que chamam Sara? Diversas pessoas, com certeza. Mas quantas pessoas você conhece que chamam Agar? Essas são pessoas invisíveis. E tanto Agar era invisível quanto você, quem sabe, hoje se encontra Nesse cenário de invisibilidade. Agar não era rica. Ao contrário de Abraão. Ao contrário de Sara que tinha um bastante recurso. Agar não tinha. Ela não consta na galeria dos heróis da fé. Ela não era uma influenciadora. As pessoas não olhavam para ela. Não notavam ela. Nem sequer queriam imitá-la. Ela não tinha nenhuma honra. Ela não era percebida ela era apenas uma escrava. Nós não sabemos onde Abraão e Sara passaram a possuir essa mulher. Nós não sabemos se ela foi comprada no Egito ou em qualquer outro lugar, mas o que sabemos é de que ela não tinha vez, ela não tinha voz, ela não tinha espaço. Também é essa a verdade que Sara traça um plano para resolver um problema do seu próprio jeito. Ela não podia dar a luz a um filho. Era necessário que Abraão tivesse uma descendência. As leis daquela época exigiam que aquele homem tivesse um sucessor. Havia ali um grande problema. Mas o maior dos problemas é quando nós tentamos resolver o problema do nosso jeito. Frequentemente eu encontro pessoas que querem resolver problemas do seu próprio jeito e acabam aumentando ainda mais esse problema. Nós precisamos aprender com Sara como não resolver problemas. E ela tem uma ideia, e a ideia dela é usar a sua serva. E note que o texto não nos diz que ela foi consultar a sua serva. É um plano que pretende usar o ventre de H, mas essa nem sequer tem o poder de falar alguma coisa. Ela não tem condições de opinar sobre aquele projeto de gestação substitutiva. É interessante, como muitas vezes nós não temos espaço, como muitas vezes a nossa fala não encontra receptores. A garra não foi consultada porque não tinha voz, ela era invisível. Ela não era capaz de decidir sobre o seu próprio futuro, Sobre o seu próprio corpo. Escravo é alguém que perdeu o controle sobre si mesmo. Escravo é alguém que não tem mais poder sobre o seu próprio destino. Quantas pessoas em nossa volta estão escravizadas pelo pecado? Quantas pessoas a nossa volta estão escravizadas em seus vícios? Perderam poder sobre si mesmos? Não conseguem conduzir a sua própria história? H era uma dessas pessoas. Invisível. Invisível. O fato é, queridos irmãos, como nós conhecemos a história. Sarai, que depois passa a se chamar Sara. E Abraão, que depois passa a se chamar Abraão. Deram seguimento àquele plano. E Agar deita na cama de Abraão. Nós sabemos o que decorre daí. Ela fica grávida. E agora... Aquela pessoa que antes era invisível e oprimida, sente que carrega um valor especial que a sua senhora não tem. E sem consciência o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Então o texto nos fala que agora H, que antes era invisível, passa de algum modo a destratar Sara. E Sara com toda certeza passa a devolver, aquele tratamento inadequado, o texto nos diz que Sara passa a tratar tão mal a Agar, que não lhe resta outra alternativa, senão fugir, eu preciso lembrar para você, que naquela época um escravo que fugia, devia pagar com sua própria vida, Aquela fuga não era apenas uma tentativa de sair de um ambiente adoecido. Era algo que colocava em risco a sua própria existência. H. foge. E foge não de Abraão. Foge de Sara e daquela tensão. Sabe, o texto nos mostra que quando nós passamos do limite, nós não mais conseguimos calcular os resultados. A lei do Senhor é justa e é para o nosso bem. Ela nos protege. Sempre que nós transgredimos a lei do Senhor, nós entramos em zonas de perigo. Havia ali uma tensão. Tão grande entre aquelas duas mulheres. Aquele cenário era de guerra familiar. E o é até hoje. Basta que você ligue a televisão e você vai perceber que dois povos ainda brigam. O fruto do ventre de Agar, ainda peleja com o fruto do ventre de Sara. Estava ali começando uma terrível tensão e guerra, que até hoje não terminou. Ela foge. E o cenário é esse. É uma mulher grávida no deserto. Para onde ela foi? Ela foi para o lugar onde ninguém costuma frequentar. Para onde H foi? Ela foi para o lugar mais inóspito, onde ela não achava que seria possível ser vista. Ela foi para o lugar onde ela não seria provavelmente encontrada por ninguém. Ela foi para o deserto. Ela assume para si o lugar de esquecimento. Ela entra naqueles cenários que nós não vamos procurar ninguém. E note que aqui há um detalhe interessante. H está grávida está no deserto. Eu tenho uma mulher grávida em casa. E há sobre ela todos os cuidados. Não mais pegar o peso que pegava antes. Alimentar-se melhor é necessário. E nós vamos tentando proteger aquela que carrega uma criança em seu ventre. O natural de uma gestante é de que ela tenha muito mais cuidados do que antes. Mas essa não. Essa... Mulher, não tinha mais cuidados do que antes, nem mais recursos do que antes. Era alguém que precisava, mas estava no terreno da escassez. Eu acho que eu estou falando com você. Talvez você precisa... Mais do que nunca você precisa de cuidado, mais do que nunca você precisa de colo e proteção, mais do que nunca você precisa ser visto e lembrado, mas você agora está no deserto, talvez a pandemia tenha feito isso com muitos de nós, nós estamos delicados em nossa alma, e em, em nossas necessidades, mas ao mesmo tempo no deserto do isolamento e da solidão. Esse é o cenário de muitos de nós. Talvez seja também o um seu cenário. Talvez por isso Deus me trouxe aqui, não para falar de Abraão, cujos recursos eram muitos, cuja pessoa era notada. Me trouxe aqui para falar sobre a H, parte daquelas pessoas invisíveis, esquecidas, que quando mais precisam se encontram no deserto. Mas, na verdade, eu não vim aqui apenas falar sobre Agar. Eu não vim aqui apenas falar sobre as pessoas invisíveis. Eu vim aqui falar sobre o Deus dessas pessoas. Sabe, queridos irmãos, algo que nós vemos nesse texto transcende o tempo. A manifestação de Deus nesse texto ainda é a mesma hoje. A forma como Deus age com os invisíveis daquela época não mudou. Ele ainda age, atua, em favor dos invisíveis. Em favor daquelas pessoas que precisam de colo, mas que estão no deserto. E eu sei que eu estou falando com você. Eu sei que mais do que nunca, você precisa de colo, de proteção, de abrigo, de atenção. Mas se encontra no deserto da solidão, da escassez. Eu sei que você tem feito uma trajetória de fuga. E eu vim aqui te lembrar como Deus trata os invisíveis. Eu quero mostrar para você como Deus vai ao encontro dessa mulher. Note porque o texto segue e ele diz assim, Verso 8 diz, aliás, verso 7 nos diz assim, o anjo do Senhor encontrou H perto de uma fonte no deserto. Eu gosto disso. O anjo do Senhor foi onde ninguém costumava ir. O anjo do Senhor procurou e encontrou aquela que não tinha esperanças de ser achada. O anjo do Senhor foi ao encontro de Agar. A Bíblia nos mostra que é um anjo do Senhor. E eu quero crer que esse anjo do Senhor é o nosso próprio Jesus que vem ao nosso encontro. Talvez essa seja uma introdução daquilo que haveria de acontecer um dia porque todos nós estávamos nos desertos de nossa alma em pecados, mas Deus veio na pessoa de Cristo Jesus, nos encontrar nesse deserto. O Evangelho é a história de um Deus que nos procura. Portanto, o que Deus faz com os invisíveis? Os encontra. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de te falar não importa quantas igrejas você já frequentou e quantas vezes você tentou encontrar um novo espaço onde você fosse notado. Não importa quantas vezes você mudou de cidade, de bairro, tentando achar um lugar onde fosse um deserto seguro. Não importa até mesmo se você lançou nos pecados mais terríveis. Deus, é Deus que nos encontra... Quer no último banco da igreja, ou na cama de um motel e de um prostíbulo, Deus ainda continua encontrando a cada um, que é invisível. Eu sei que você gosta de dizer que você encontrou a Deus em algum momento. Mas deixe-me te dizer a verdade, não foi você que encontrou a Deus, porque Deus não estava perdido, foi Ele quem encontrou você. Não foi você que pegou na mão de Deus. Foi Deus que agarrou firme em sua mão. Ele te encontrou como encontrou H. E em lugares onde não há ninguém, ali está Deus. Sabe irmãos, essa cena me lembra uma outra antes mesmo do capítulo que nós lemos há pouco, Gênesis capítulo 3, verso 9, com o primeiro casal da história, pós pecado, quando o fruto proibido foi comido por aqueles que eram os patriarcas, Deus, a Bíblia nos diz, chamou o homem, e perguntou para ele, onde está você? isso me fala de um Deus que está nos procurando, isso me fala de um Deus ativo, não um Deus que quer ser achado, mas um Deus que está em constante movimento, para nos procurar. Davi era só um garotinho ruivo, de baixa estatura, ignorado pelos seus irmãos, guerreiros, ignorado pelo seu pai, que não tendo muitas expectativas para ele, deu para ele um trabalho que ninguém queria fazer, Davi estava ali no campo, ignorado por todos, mas Deus encontra Davi, o que falar de Gideão? Malhando trigo no lagar, escondido, com medo dos midianitas, se sentindo o menor de sua casa, que era menor de todas as tribos, mas o anjo do Senhor foi encontrar Gideão, Se Deus foi encontrar H, se Deus foi encontrar Davi, se Deus foi encontrar Gideão, é porque quem sabe eles não tinham o valor de um escravo. Eles, na verdade, aos olhos do Senhor eram importantes. Eu vim aqui te dizer isso. Que aos olhos do Senhor você é importante. Que não importa se você está no momento que você mais precisa. E no lugar onde você menos recebe, aos olhos do Senhor, você é importante. E Deus vai ao teu encontro. Como fez com H, faz com você. Porque é assim que Deus trata os invisíveis. Deus procura os invisíveis. Deus enxerga quem não é visto. E olha só que pergunta interessante o anjo faz. que você está fazendo aqui? De onde você veio? Para onde você vai? Me conta, que passado é esse que te fez fugir? E que futuro é esse que você encontra na fuga? De onde você veio? Para onde você vai? Não deixe que o dia de hoje passe. Sem que você faça para você mesmo essa pergunta. Porque creia. Deus está te perguntando de onde você veio, para onde você vai. Que passado é esse que te faz fugir? Que futuro é esse que você vai encontrar fugindo? Algo que fica muito claro nesse diálogo do anjo com H. Essa mulher é invisível aos olhos dos outros, mas buscada por Deus. É de que o deserto não era o lugar... Agar. De o deserto não é o teu lugar, você não foi criado para viver no deserto, você não foi feito por Deus, para não ser notado, ignorado, rejeitado, eu preciso dizer para você, querido irmão e irmã, que Deus está buscando você, e que aos olhos de Deus você tem valor, o deserto não é o seu lugar você é visto por Ele. Um dos salmos que mais consola o meu coração, é com toda certeza o salmo 139. Porque é uma canção de alguém convicto, de que não pode escapar de Deus. É uma poesia de uma alma que está cheia da certeza de que é um eterno flagrante diante dos olhos do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto? De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Note os verbos que apontam para Deus, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes, Tu observas. A palavra ainda não chegou à minha língua. E tu Senhor já conheces toda. Tu me cercas. Por trás e por diante. Imagina como fundo musical. Essa música sendo tocada no encontro de H. Ela estava se achando sozinha naquele deserto. E então o anjo chega. E o piano celestial toca. E a música é essa. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, põe tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, Agar diz, é tão elevado que não posso atingir, imagino eu, ela pensaria, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também... Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali está a tua mão e ela me guiará, a tua mão direita me sustentará, se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, Deus habita os desertos mais escuros de nossa alma. E a noite é tão clara como o dia. Quem pode escapar dos olhos do Senhor? Não há invisíveis para Deus. Quem pode escapar? Pois tu formaste o meu interior. Tu me desceste no ventre da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste e as tuas mãos e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Não importa se você está no deserto, se você se sente invisível. A tua alma precisa saber que Ele te cerca por trás e por diante. E de que nada parece escuro aos olhos do Senhor. E você não poderá escapar do amor gracioso que vai ao teu encontro e que te busca. O que Deus faz com os invisíveis? Ele os encontra. O que Deus faz com os invisíveis? Deus os ouve. Deus me ouve. Se você observar o verso 11, há aqui uma verdade preciosa. Porque o texto nos diz assim, Disse-me ainda o anjo do Senhor, Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu. Em seu sofrimento. Eu gosto disso. O Senhor a ouviu em seu sofrimento. Talvez você sinta que ninguém te escuta. Talvez você sinta que nem sequer tem oportunidade de falar. Mas eu quero te dizer que existe um ouvido inclinado para ouvir o teu clamor. Ele te escuta. Vale a pena falar com Deus em oração, porque Ele te escuta. O nome Ismael, é a junção de duas palavras hebraicas. Ismael Ish. Da raiz hebraica, chamar, tem a ver com Deus que ouve o nosso chamado. Ninguém ouvia. Ninguém ouvia aquela mulher, Sara não ouviu aquela mulher, Abraão não parou para ouvir a versão daquela mulher, mas Deus parou para ouvir o clamor daquela mulher, o Salmo 34 verso 15 diz, os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro, o que é que Deus ouve? Você já pensou o que, que Deus ouve? Eu quero te dizer que Deus escuta as orações. Eu não sei onde você está, não sei como você está, mas eu sei quem pode te ouvir hoje. Há um Deus poderoso que encontra os invisíveis. E que escuta o clamor daqueles que sofrem. O texto diz isso, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Eu vim aqui dizer isso para você. Deus ouviu você em seu sofrimento. Para de murmurar, para de reclamar, para de se vitimizar. Comece a orar, porque Deus ouve o clamor. Ontem estava conversando com um irmão que esteve entre a vida e a morte no hospital, e pronado, numa das últimas tentativas de, salma, de salvar o seu pulmão comprometido em 100%, quando ele nem sequer conseguia falar porque não tinha fôlego, Deus que ouve o nosso clamor, que interpreta as lágrimas do nosso coração, ouviu, entre os barulhos daquelas máquinas que funcionavam para mantê-lo vivo, entre a correria de um hospital lotado, ali estava Deus, e Ele disse que viu um trono, e ele enxerga, no meio daquela angústia, um trono. É uma visão de Deus. Mas ele diz, surpreso, Thomas, o trono estava vazio. Era um trono dourado, mas estava vazio. E eu disse para ele, o trono estava vazio. Porque aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, desceu a um hospital para ouvir. Aquele que clamava por socorro. Deus também ouve os invisíveis. Deus também ouve os invisíveis. Eu quero te dizer isso. Talvez você esteja num deserto. Mas Deus te encontra. Deus te escuta. O que Deus faz com os invisíveis? Se você observar o texto, nós vamos notar que Deus também direciona, Deus é aquele, que não apenas escuta passivamente, mas Ele dá instruções, Ele dá direções, Ele conduz a nossa história, eu não sei por quais caminhos, Deus vai me conduzir, mas eu creio e confio, naquele que me guia, o anjo dá a direção, e a direção é simples, volte, verso 9 diz, disse-lhe o anjo, Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Ora, essa não é uma direção que eu gostaria de ouvir de Deus. Essa mulher estava sendo maltratada por Sara. E ela foge daquela situação tão desgastante. E vai para um deserto. E agora vem um Deus que diz, volte para o desconforto. Volte para o desafio. Volte para aquele cenário que é bem desgastante para você. Ela estava com medo a ponto de fugir. E a orientação de Deus. De que ela volte. Sabe por quê queridos irmãos? É porque Deus trabalha. Nas zonas de desconforto de nossa alma. Mas nós atualmente. Estamos viciados em fugir da dor nós estamos sempre procurando aquilo que anestesia a nossa alma, nós estamos tentando evitar os cenários desconfortáveis, mesmo que para isso tenhamos que fugir para o deserto, mas no deserto não é o lugar onde Deus vai tratar o seu coração, não é o lugar onde Deus vai forjar a sua alma, não é sequer o lugar onde Deus vai te dar a provisão o que Deus está dizendo para você é que não é na fuga que Deus te abençoa Volta. Pare de correr. Eu sei que você pensou em sair da igreja. Eu sei que você pensou em desistir do seu casamento. Eu sei que você abandonou o seu trabalho. Eu sei que você esqueceu os seus parentes. Eu sei que você está em rota de fuga. Não fuja mais. Volta. Jacó vivia numa eterna fuga, mas Deus o convida a voltar, e é nesse caminho de volta, no Val de Jaboc, quando o anjo do Senhor encontra-se com Jacó, e uma grande peleja acontece, mas naquela peleja, Jacó sai vitorioso, porque ele recebe a bênção de ser transformado, não apenas no seu nome, mas também em seu caráter, o caminho do desconforto é também o caminho onde Deus opera em nossa vida. É aí que Ele muda a nossa história. Para de fugir. Deus não apenas nos encontra, não apenas nos escuta, mas Ele também nos direciona. Eu quero te dizer o que vai acontecer se você passar a vida inteira fugindo. Eu sei que você teve uma experiência ruim na última igreja. Eu sei que alguém que deveria cuidar de você machucou você. Eu sei que você teve uma experiência de rejeição. Mas deixe-me dizer para você o que há de acontecer se você passar a vida inteira fugindo. Se você passar a vida fugindo, não descobrirá o seu propósito. Você não encontra o seu chamado enquanto foge. Se você passar a vida inteira fugindo, não chegará a entender quem você é e não verá mais claramente quem Deus é. Se você passar a vida inteira fugindo, você não vai ser capaz nem sequer de respeitar a si mesmo, porque não teve coragem de encarar os desafios. Se você passar a vida fugindo, você não desfrutará da provisão de Deus. É interessante que o anjo leva a garra de volta, porque aquele menino precisa de provisão, aquele menino precisa de proteção, no deserto, ela não poderia oferecer isso para ele. Portanto, eu quero te dizer que é no desconforto que o teu crescimento acontece. É por trás dos muros de Jerusalém que a promessa te espera. Abraão só viu a provisão de Deus, porque teve a coragem de erguer o cutelo na cena mais desconfortável de sua alma. O anjo diz, eu quero que você volte. Eu teria ficado com medo, chateado, mas ela não. H não manifestou esses sentimentos, porque era muito mais importante para H. A certeza de que ela era vista por Deus, do que o que ela iria encontrar na frente, em algumas versões ainda se encontra uma expressão hebraica, El Rui, El Rui, outras versões já nos traduz, é o Deus que vê, ela se alegra porque ela está diante de um Deus que vê. E é essa a quarta coisa que Deus faz com os invisíveis. Deus vê. Deus vê. Você não tem dinheiro, mas Deus vê. Você pode não ter aquele diploma impressionante, mas Deus vê o teu coração você pode ter cometido alguns erros na tua história, mas Deus vê, quem sabe hoje a voz de Deus ecoa em seu coração dizendo, eu vejo você, El Rui, eu sou Deus que vê você, Deus me trouxe aqui para te dizer isso, Deus me trouxe aqui, não apenas para falar de um encontro que ele teve há muitos anos com H, Deus me trouxe aqui para dizer que ele está tendo um encontro com você hoje, e Deus vê, Deus vê, Deus te vê, virando de um lado para outro na cama, numa madrugada insone. Deus vê. Deus vê você tentando respirar, enquanto a ansiedade parece sufocar a sua alma, e naquela angústia mais profunda, Deus vê, Deus te vê, enquanto você corta as verduras na sua cozinha, e as lágrimas escorrem do seu rosto, Deus vê, enquanto você dirige o seu carro, e parece pesado a sua caminhada, Deus vê. Enquanto você clama num hospital, enquanto ninguém é capaz de escutar você, Deus vê. Como vivem os que sabem que são vistos por Deus. É aqui, talvez, o ponto mais importante dessa mensagem. Como vivem aqueles que sabem que são vistos por Deus. Eu queria te dizer, que quando eu sei que Deus me vê, eu desisto de fugir e decido obedecer. Note que H não fica no deserto, depois que ela sabe que o Deus é ruim a visita e a vê. Então, então querido irmão, ela sai do deserto, e ela obedece a voz de Deus, quando eu sei que Deus me vê, eu lido melhor com quem não me vê, eu não preciso ser visto por todos, porque eu sei quem me vê, então quando é er, Rui me vê, eu não preciso, eu não careço, eu não necessito do olhar de mais ninguém. Eu não busco aprovação, porque eu sei que é er, Rui me vê. Já volta para Sara, porque ela lida melhor com quem não a vê. Ela diz, eu estou disposta a encontrar Sara novamente, porque agora eu sei quem me vê. Eu sei que eu não sou mais uma pessoa invisível na multidão. Eu sei que É Rui me vê. Quando eu sei que Deus me vê, eu me disponho e quero vê-lo. E é lindo perceber que o verso 13 nos diz, H atendeu a orientação do Eterno. Chamando pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. El roi. Sim. Ele me viu e eu também ouvi. Ele me viu e eu também ouvi. Ontem, com esse meu amigo aos prantos, em lágrimas. Ele disse que o cenário mais difícil de sua alma foi também o palco onde Deus se mostrou mais claramente. Porque, queridos irmãos, quando nós entendemos que Deus nos vê, nós também desejamos ver a Deus mais e mais. E sabe o mais lindo disso tudo? no final do texto que nós lemos, naquele poço, que era o lugar do sofrimento, no meio do deserto, agora passou a ser o memorial, de um Deus que vive e vê, porque se você observar a expressão hebraica, que está na maioria das versões, de é nada mais que o poço, do Deus que vive e que vê. Hoje é o dia de você estar no poço do Deus que vive e que vê. Esse é o Deus que vê, querido irmão. Esse é o Deus que vê. Natanael fica impressionado. Porque Jesus diz a ele: Eu vi você, Natanael. Embaixo daquela figueira eu te vi. Lendo as cartas as sete igrejas do Apocalipse, nós vemos que uma, uma palavra, uma expressão que se repete em todas as cartas, é quando Jesus diz, eu conheço você, pode ninguém conhecer você, você pode não ter uma versão atualizada de si mesmo, mas eu conheço você, eu não sei se isso te consola, mas eu sei que Deus vê quando ninguém vê. Eu vim aqui hoje para trazer essa palavra de Deus para o teu coração. Eu conheço você. Assim como ele disse a Natanael, embaixo da figueira, eu vi você. Assim como ele esteve com H, o Erhui vê você. Eu vim aqui animar o seu coração, você pode estar atrás das grades, mas Deus continua te vendo, você pode ter desistido da sua família e ter fugido para o deserto mais longínquo e seco, mas El Rui te vê, El Rui contempla as angústias do seu coração, ele consegue distinguir entre as lágrimas e a água que cai no seu rosto. No dia que você decide fugir para o banheiro. E enquanto toma banho, derrama o seu pranto. El Rui te vê. Esse é o meu Deus. Talvez você ache que é invisível. Porque o pastor não te ligou. Porque as pessoas não te aplaudem. Porque ninguém nota aquilo que você faz. Mas deixe-me consolar você. Talvez você sinta que está no deserto, mais escuro. Mas a convicção hoje do teu coração deve ser a mesma do Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também estarás. É ruim te ver. Eu quero orar por você, que se sente invisível. Eu quero orar por você, que perdeu aquela pessoa, que mais te amava, que foi abandonado por aquela, que devia te proteger. Eu quero orar por você, que se sente invisível, e só, quero orar por você, que assim como H tem fugido para o deserto, tem silenciado a alma, tem esperado a morte, o El Rui te vê, o El Rui põe os olhos sobre você não importa onde você está, nem como você está, os olhos do Senhor contemplam a sua face, e a palavra de Deus para você hoje é, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua perseverança, as dores da tua alma, as tristezas mais profundas do teu coração, eu conheço a fidelidade à minha palavra eu sei do teu esforço de perseverar eu conheço as tuas obras eu te vi quando ninguém viu eu sou o El Rui, eu vejo você pai eu quero orar pelos invisíveis eu quero orar por aqueles que assim como H estão no deserto batiza-nos com a consciência, de que tu és um Deus que nos procura, tu vai ao nosso encontro, não foi por acaso que nós paramos na frente desse vídeo, foi o Espírito Santo que nos despertou, foi o Espírito Santo que nos conduziu, foi o teu anjo que quer falar ao nosso coração, tu não apenas nos encontra, mas nos ouve, assim como H, a Tua Palavra nos diz, porque Deus ouviu você em teu sofrimento, Ele não há de impedir o sofrimento, mas Ele há de abrir as portas das orações, onde você é escutado por Deus, Deus, eu quero te pedir agora que tu venha, trazendo direção. E aqueles que estão passando a vida fugindo, que hoje possam fazer o caminho de volta. Porque não importa quão desconfortável será, quão doloroso será, é no centro da tua vontade. É embora muitas vezes desafiadora que nós seramos. Seremos abençoados. Ah, Senhor, Tu és um Deus que nos encontra, que nos ouve, que nos direciona, mas que também nos vê. El Rui, Deus me vê, Deus me vê. E eu quero convidar você aí na sua casa a dizer isso abra sua boca, não importa se você está sozinho, você não está sozinho, não importa se não há ninguém para te escutar há alguém que te escuta e diga com toda a força do seu coração El Rui Deus me vê Deus me vê essa palavra chega ao seu coração que o Espírito Santo possa ministrar algo especial que hoje você saia dos desertos de sua alma e volte aos desafios, volte às zonas de desconforto, porque é lá que Deus há de prover tudo que você precisa. Eluí, Rui, El Você não é invisível, Deus te vê. Vamos louvar ao Senhor.